0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска.
1: Крупным планом». Меня зовут Дауля Джунайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритики Московской школы кино. В нашем подкасте мы со Всеволодом разбираем новинки проката,
0: вспоминаем классические фильмы и иногда обсуждаем актуальные новости. Сегодня у нас особенный выпуск. Впервые за полгода мы разбираем не какое-либо кинотеатральную новинку или же общую тему, как у нас было с Оскаром, мы будем говорить о классическом советском фильме. У нас уже был один выпуск про иронию судьбы, и про новогодние праздники, и про творчество Эльдара Рязанова. А сегодня мы хотим поговорить про одну из главных картин 70-х. Я говорю про Мимино. А заодно мы обсудим чуть более широкую тему, то есть в принципе творчество Георгия Донели. Назовем, наверное, наши любимые фильмы у него и попробуем понять, в чем же его уникальность и значение для отечественного кино. Но сначала хотел сделать одно маленькое объявление. В следующем выпуске мы будем обсуждать феномен плохого кино. Что такое гильти? pleasure. Какие у нас со Всеволодом есть стыдные киноудовольствия и вообще, что это такое за термин. И мы хотим включить в подкаст истории и рекомендации слушателей, то есть вас. Какие фильмы вы смотрите, но вам за это слегка стыдно? Или же вам они нравятся, но все остальные считают это плохим кино? Или же вы нежно любите боевики с участием Александра Невского, но бэткомедиан раз за разом их громит и говорит, что это просто невозможно смотреть. Абсолютно. В общем, обязательно расскажите еще, за что вы эти фильмы любите.
1: Устроим что-то наподобие клуба анонимных алкоголиков. Признаваться в некой зависимости можно. Вот мы, видите, будем не анонимными, значит, такими киноманами, любящими какие-то плохие фильмы, а вам можно остаться анонимным или придумать себе псевдоним, как персонаж Афония, того же самого Георгия Данели да, он себя и в Называл или Леопольдом, и кем только он себя не называл, так что да, можно будет об этом поговорить, расслабиться, поплакать и начать жить дальше. И мы просим не просто вас прислать эти истории, их можно отправить аудиосообщением,
0: воспользовавшись ботом в Телеграме. Он называется КП Аудио-бот. Мы оставим все ссылки в описании. И этот же бот поможет вам правильно записать голосовое. Никак не нужно готовиться к записи, кроме того, чтобы вспомнить какую-то историю или фильм, или что вы хотите сказать. Достаточно будет просто записать голосовое в интерфейсе Телеграма. Это все очень просто. Ну, давай сейчас вернемся все-таки к «Мимино» к, безусловно, хорошему фильму, как мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что ты не разгромишь картину Георгия Данели. не скажешь, что это просто невыносимо с точки зрения драматургии, с точки зрения теории сценарного искусства. Правда,
1: в нем есть как будто бы такой концентрат конца 70-х. Я, например, родился чуть-чуть позже, чем вышел фильм. Я, конечно, не могу помнить эту Москву, гостиницу России вот ровно этого времени, но, не знаю, уже гостиницу России середины 80-х я помню очень хорошо, и она в целом мало изменилась да, И там Варварка, и дворик дома на Бобровом переулке В Бобровом переулке, этот вот дом страхового общества «Россия», где Фрунзик Мурчан плачет, будучи уверен, что он потерял свой грузовик В чем дело, товарищ? Нельзя! Я здесь живу Друг, я тебя как брата прошу, не подходи! В общем, там много таких узнаваемых прямо локаций, та же Ростовская набережная у нынешнего Хамовнического суда, тогда Ленинского суда, где все это происходит. Конечно, этот фильм интересно еще разглядывать, вот это вот то кино, которое интересно разглядывать, вспоминать. А вот Киевский вокзал, а вот еще у него старый дебаркадер, а вот еще не построен ТЦ Европейский, там еще старые домики Драгомилова, да, и там прям как-то вот, ну, такая экскурсия, может быть, не в детство даже, а в какое-то несуществующее время, там, правда, совершенно не существующие люди, не похожие на нынешних людей. Меня поражают интонации в фильмах того времени, в фильмах Данелии. Они очень, на мой взгляд, отличаются от сегодняшних интонаций. Вот. И прямо действительно это такое вот, ну, в каком-то смысле, как в да, путешествие в некую уже другую реальность на другую планету, которой больше нет.
0: Ну, ты сейчас так описываешь, как будто это путешествие в потерянный рай. Но ну, и очень да. многими же действительно да. позднесоветское общество, но вот это вот стабильное, то, что другие называют застойное, оно в воспринимается как какой-то пик социалистического общества, в которое хочется вернуться, потому что тогда было все понятно, тогда все было ну, относительно легко, и это как раз
1: тот период, после которого все разрушилось, и поэтому оно воспринимается ярче. Гораздо. Хотя я вот не могу согласиться, потому что для меня это такая, опять же, очень субъективная вещь, я не настаиваю на этом ни в коем случае. Вот это очень важно, мне кажется, интонация, она есть и в Мимино, может быть, в меньшей степени, чем в других фильмах этого времени. Но вот некая такая усталость от того, что стало ритуалом. Когда-то это было ярким, сочным, это заводило, это давало много энергии, а сейчас как будто бы оно вот по инерции. Я еще на волне вчерашней своей «Три ночи» Данели пересмотрел свой самый любимый фильме, я сейчас проспойлер, извините, Афоню, uh-huh. и там очень похожая интонация, да, вот некая бесприютность советского времени, некая его безбытность. Не то, что в наше время там все прям не знаю, прекрасно, нет, конечно, но просто вот эта вот обшарпанность какая-то, да, такая тусклость, вот приглушенность красок, она для меня очень важна. Это мое время, uh-huh. это я так его чувствую, это вот мои самые ранние, может быть, даже детские воспоминания, они вот такие.
0: Ну, кстати, в «Мимино» это же очень круто решено на уровне контраста между двумя пространствами, потому что я хотел как раз сказать, что из-за того, что я слишком часто смотрел «Мимино» с какого-то момента, то у меня одни сцены выпадали. И это, понятно, какие начальные вступительные сцены в Грузии. Я сразу воспринимал фильм где-то с гостиницы, когда фронтик Макарчан появлялся из ванной и извинялся, что «Ой, я, я в ванной так хохотался».
1: «Извините, я думаю, что я один. Я сейчас там так хохотался».
0: А вступление же очень важное. Ну, то есть это и как мотивация героя уехать, который увидел, как здорово живет его однокурсник, какая прекрасная Елена Проклова, Ордеса, и он хочет такой же жизни. И второе, как мотивация героя вернуться, потому что эта вся история, она же про возвращение домой, про тоску по родине. И это невозможно понять без вот этой вот солнечной Грузии, населенной удивительно чудаками. И это как раз контраст очень резкий, когда из летнего пространства Мимино, главный герой попадает в блеклую, серую, снежную Москву, в которой буквально ему холодно, он там кутается, там очень много этих общих планов. Лариса Ивановна
1: не приходят, они там мерзнут у Большого театра, и не только, вообще ужас, конечно. Да, и как раз это довольно здорово обозначает вот
0: это вот его желание вернуться. Мне всегда было удивительно в Мимино, знаешь что? Кажется, что его драматургия, его сценарий, они намеренно как бы жизнеподобные и не следуют правилам, не знаю, учебников, когда одно событие за другим вытекает одно из другого, и в финале мы доходим до какой-то кульминации. Ну, то есть здесь у нас, если бы не зашел в квартиру, где жил его вот этот вот знакомый Нукзар, то не было бы суда. Если бы он не встретил дальше Леонова, фронтового товарища другого грузина, который принял его за сына своего товарища, то он не попал бы в авиацию. Ну, то есть этот фильм так часто показывают по телевизору, он такой уютный, родной, что же кажется, что все события логичны. Ты уже знаешь, что будет потом, ты ожидаешь этого, и твое сознание так или иначе говорит тебе все в порядке». Это очень логичный фильм. И ты знаешь, финал, он кажется вытекающим из предыдущих событий. Но это же как будто бы противоречит всем правилам драматургии. Ну, я не специалист в этом, возможно, ты меня поправишь, но все-таки это удивительно, потому что ты этому все равно веришь. И я подумал, почему так происходит. Во-первых, вот этот мотив возвращения домой мне кажется, что повторяет структуру сказки. Вот добрый молодец, мимино, сокол отправляется за тридевять земель. Там с ним случаются невероятные события, цепь невероятных событий, как в сказке. За Василисой, за Ларисой Ивановной. Да, за прекрасной девушкой. У него есть волшебный помощник, Фрундик Макрчан. Армянин. Ну, то есть, не серый волк, конечно, а такой вот тоже э, немного сан Панса к Дон Кихоту. Ну, хотя это уже мы потом, думаю, обсудим. Но здесь вот абсурдный Ванцаревич и серый волк. И даже первая версия фильма она заканчивалась тем, что Мимино прыгал с самолета, съезжал по горам в родную деревню. Вот ему старик какой-то говорил: Э, у тебя штаны разорваны. А тот ему говорил: Слушай, посмотри вокруг, видишь, слева горы, справа горы, а ты на что смотришь? Но Данели решил, что это слишком как бы оч... сказочно, Слишком да? очевидно сказочно. А здесь вся эта структура, она похоронена в очень бытово узнаваемом мире. И это как раз вторая, мне кажется, причина, почему этот фильм так собран. И у Данели на самом деле всегда так. Ну, то есть у него есть это удивительное умение подмечать в очень бытовых простых вещах нечто большее. И вся наша жизнь, в общем, тоже состоит из случайностей и умения подмечать и переносить на экран
1: течение жизни, это, конечно, вот свойство Даннели-режиссера совершенно удивительное. Ну, слушай, конечно, это такой снежный ком. Если бы Мимино не отказывался от покрышки, а где я ей продам? А что если бы наш Сан не решил помочь ему и в этом, они бы не увидели эту машину во дворе. Кстати, двор около моего дома, находится на Серьезно? проспекте Вернадского. Да, это те самые три дома, в которых снималась сирония судьбы. А-а-а. Прям вот в душах от меня: прям родные места. Фактически, это такой как бы антипример из учебников, uh-huh. ну, потому что да, мы строим. Ну, то есть традиционное сюжетсложение оно говорит о том, что должна быть у протагониста внятная цель, он должен к ней идти. Тут тогда вроде как есть вернуться в большую авиацию. Да, вот, как бы, вот таким формальным триггером стала Лариса Ивановна. Он фактически ничего не делает для того, чтобы с Ларисой Ивановной встретиться. Ну, то есть, за исключением каких-то таких ну, вот, э, спорадических каких-то попыток. Да, здесь нет плана А, плана Б, плана С. Ну, как-то обычно все конструируется. Но здесь важно понимать, что это время такое. 60-е, 70-е годы, особенно в советском кино, это время отказа от такой традиционной интриги когда интрига продавливается атмосферой. Самое главное в «Мимино» – это атмосфера. Мы помним все какие-то маленькие фразочки, образы, какие-то изображения, какие-то сцены. И правда, вот если пересказать на уровне логлайна вот такой краткой фразы «Кто чего хочет?» да и как устроен главный конфликт в этом фильме «Мимино» – это невозможно. То есть сейчас денег не дадут, да? Продюсер скажет, вы что вообще снимаете. Ну, я бы не сказал. Я думаю, что если бы в режиме авторского кино какая-то крупная фигура бы это позволила бы себе, но, наверное, но в целом это звучит, скажем так, не очень привлекательно, потому что это ну, не хай концепт такой классический. Здесь все держится, во-первых, на характере, конечно, на характере, который сыграл вахтанг Кикабидзе, и, во-вторых, на каких-то локальных инструментах узнаваемых, жанровых. Ну, Например, перед нами как бы комедия. да, Как бы комедия, я специально так говорю, как бы, потому что вроде такой базовой ситуации, комедийной, нет. Ну да, но, собственно, Данелий, насколько понимаю, даже не называл свои фильмы комедиями. Ну да, он их называл не смешными комедиями, да. лирическими комедиями. То есть у него такая ситуация, драматическая: человек хочет вернуться в большую авиацию, поменять свою судьбу и понимать, что это как бы не его путь, и он возвращается к себе. Довольно печальная такая странная история, да, и можно ее и как хэппи воспринять, потому что меня, например, очень пугает, всегда смущает этот последний кадр фильма. Это кадр цепи и замок крупный план, он вначале эффектно рвет эту цепь, а в финале как будто бы вот он на себя на эту цепь и посадил. Но это отдельный большой разговор, да, а. вот, мы еще, думаю, про это поговорим. Здесь очень много таких локальных, медийных, жанровых ситуаций. Ну, вот главный жанровый механизм кви прокво Кто вместо кого, кого с кем перепутали. И тут как бы у нас есть, ну, минимум, там, четыре таких очень важных квипрокво прокво Хачикиана перепутали с Хачикианом. Потому что настоящего Хачикиана эндокринолога играет Леонид Куравлев.
0: Который совсем не армянин.
1: Да, но и по-армянски, якобы очень чистый закон Центр, ага. Как говорят, сами зрители поклонники фильма произносят там несколько слов о том, что героем Гричана позорит республику. Такие как вы Хайтаракумен Позорит республику. это я. Мотив разлучения с Ларисой Ванной тоже строится через Кихпарко, потому что ее сестра Вероника решила подшутить над Мимино и как бы голосом Ларисы Ванной с ним разговаривает, соглашается, назначает места свиданий и не приходит. Знаете, что Мимин. Катитесь к колбаской, по малой спаской. Конечно же история с персонажем Леонова, когда, Мимино перепутали с сыном другого человека, с которым значит, воевали все эти товарищи Леонов и вот этот самый высокопоставленный друг. Там очень такая смешная и трогательная сцена, что мой отец вообще-то Константин, а не Василий, да в одном танке действительно провели там сколько времени, да он же вообще был пехотинцем. Ну, короче, вроде как бы комедийная опять же структура, вот перепутанные, да, здесь люди, да, перепутанные имена. Узнал бы. Похож. Я сразу. Смотрю, стоит чай пьет. Как только мударева. Живой Васо. Живой. Только постарел. Котэ. Что Котэ?
0: Отца Котэ звали.
1: Да нет. Твоего отца звали Васо. Понимаешь? Василием. Константином. Сынок, ты не путай. Мы с твоим отцом три года, понимаешь, в одном танке. Он в пехоте был? И, собственно, моя самая любимая трогательная сцена, которую я уже сказал, да, когда ты лави, перепутали с Ты-Авивом. Mm-hmm. Вот. И вот на таких мелких, вроде бы узнаваемых комедийных ситуациях здесь строится ну, почти все. Но такой базовой, единой ситуации, запускающий сюжет, mm-hmm. как, в общем, и положено для комедии как жанра, здесь нет. И это очень интересная структура, которая по факту, наверное, драма,
0: yeah.
1: но на уровне конкретных решений, mm-hmm. драматургических, комедия. Это уникальная структура, возможно, сейчас мы описываем вообще ключ к жанровому своеобразию, прости господи, если можно такую формулировку из экзаменационных билетов нам произносить в подкасте. В общем, жанровое своеобразие, жанровую интонацию фильмов данели угу. Как будто бы это драма, но в локальных, конкретных решениях сцен это комедия.
0: Да, ну и на самом деле интересно, что у Данели же Такая структура, она не только в кино, но и в его мемуарах. Я не знаю, читал ли ты, конечно. Но я всем советую это гениально. И безвредные пассажиры тастуемый пьет до дна. Да, да, и кот ушел, а улыбка осталась. В общем, трилогия у него про всю его жизнь, про все его фильмы, в которой сама структура уже такая, что там нет какого-то единого пристывания, больших глав, там есть маленькие сценки. Как бы отдельные
1: эпизоды. Мне очень нравится, как про Данелию говорит Танина Гуэр, который и сценарист, и писатель, и, может быть, даже в первую очередь поэт итальянский. Соавтор Филинни, и сапофер Автор И Антониони, и вообще одна из ключевых фигур европейского и итальянского, как минимум, кинематографа. он говорит, что это вот удивительно, что у Данели в прозе жизни он способен видеть поэзию. Это, мне кажется, очень такое дорогое, очень важное качество. Это особенность, мне кажется, Данели. Еще одна особенность
0: драматургическая мимино, которое, как мне кажется, связана с поэзией как раз, что в своем рассказе он часто использует то, что называется умным словом «эллипсис». Ну, то есть это фигура умолчания, намеренный пропуск части фразы который не влияет на содержание. И в фильме есть несколько сцен или эпизодов, которые пропущены, и нам показывают сразу результат события. То есть, например, «Мимино» заходит в квартиру, потом «Хоп!» — сразу склейка — и мы переносимся в тюрьму. Нам не показали,
1: как он там оказался. И как он разбил люстру. Самая-то главная сцена для американского кино. Я думаю, да, это вообще была бы важнейшая сцена, как вот эту люстру якобы венецианского стекла разбивает, как она разлетается на осколочке. Да, она пропущена. Да, Свидетель Хачекен, ну, а люстру-то подсудимый разбил, да? Да, разбили. Зачем буду отрицать? Когда мы пошли домой, он случайно стулом зацепил.
0: Или же, когда Мимино в кабинете у фронтовиков, вот этих вот друзей, они говорят, он собирается уходить, они говорят, молодой человек. А дальше хоп, склейка, музыка и сразу самолет И он уже
1: пилот. И нам не рассказывает, что там случилось. Я был уверен во время первых просмотров, что это не может быть реальность что это сон его. Что он мечтает. Там же тоже есть такие элементы да, снов, фантазии, что-то очередная фантазия. Но это не может быть правдой. Да, ну, кстати, там же,
0: собственно, возвращаясь к теме того, что он хочет домой, и в итоге возвращается. Там же есть вот, вот иногда он закрывает глаза и да. видит свою родину. И я к тому, что этот эллипсис, это же прям высший пилотаж драматургии. Как будто бы, когда тебе уже не нужно много слов или сцен, и еще это стилистическое решение, которое создает ну, рваный ритм, понятно, который здесь необходим, что у нас как бы набор эпизодов сцен, но при этом позволяет удерживать внимание зрителя. То есть это включаются такие жанры в особенности триллера или детектива. То есть что-то произошло, но ты сам должен об этом догадаться в течение
1: сцены, и постоянно нехватка информации, которая тебе постепенно дают. Кстати, американские сценаристы, педагоги сценарного мастерства, они очень не любят эти эллипсисы. Они говорят, что очень важно показывать, как раз все эти переходы, mm-hmm. принятие решений персонажем. Что это очень важно, потому что персонаж и зритель сливаются в момент принятия решения. Зритель принимает решение вместе с персонажем. Да, эти эффектные эллипсисы дают, конечно же, некий такой вау эффект. Но с ним нужно быть очень осторожным. Uh-huh. Для американцев, между прочим, наверное, ну как бы самый главный эллипсис ну, в их оптике советского кинематографа, это главная проблема фильма, которому они дали «Оскар». Я имею в виду «Москва слезам не верит», когда mm-hmm. первая серия заканчивается на том, что героиня засыпает, будильник звенит, начинается вторая серия, и прошло 20 лет. И она уже директор этой фабрики. И американцам страшно интересно, а почему она стала директором этой фабрики, yeah. как именно она стала директором. Вот И это вот очень такое интересное несовпадение, может быть, да, вот как раз той конвенциональной американской голливудской нарации. И вот тех каких-то моделей советского кино, поздних советского кино, вот сейчас о которых мы говорим. Это еще очень важно, мне кажется, еще тоже вот на уровне характера но угу. он вообще много делает неочевидных для нас сегодня вещей э, для других. Да. Вот, опять же, вот, ну, это уже шкурный вопрос. Сидеть, не знаю, два года сидеть или там полгода сидеть. Это прям серьезно. Но ну, может быть, проще как бы опозорить сестру да, <смех> в Москве, где ее никто все равно не знает, и рассказать об этом всем. Он этого не делает. Очень трогательная деталь с этим крокодилом. Когда он в Западном Берлине покупает такие не оранжевого, а зеленого крокодила для своего этого друга армянского, потому что это важно. Как бы, да, для uh-huh. него. Почему вот он делает такие вещи? Это, ну, вот правда такая, ну, неочевидная, что ли, штука, связанная вообще с каким-то другим представлениям о человеке, о границах личных между людьми, о взаимосвязях, о братстве советских народов. Mm-hmm. Вот я помню, например, так получилось, что я жил в больнице, когда был маленький, и там был из Узбекистана человек. И я помню, у нас дома был он какой-то момент, какая-то его родственница, мама пускала прямо вот этих людей и прямо ну, дружила с ними, хотела с ними дружить, как-то общались потом, они к нам приезжали, мы там переписывались какие-то подарки, я помню, от этого дяди Бахадыра. Ну, в общем, вот правда, это очень странные вещи, которые сегодня просто непонятны, мне кажется. Надо прояснять все. Таня, кто такая?
0: Тетя Нина из Белисе. Не знаешь?
1: Нет. И я не знаю.
0: Какая у тебя любимая сцена?
1: Я уже сказал пять раз. Да. Что эта сцена. А... Да, но если без нее, я вот сейчас думаю, какая моя любимая. Слушай, сцена. я могу сказать, какая у меня Давай, любимая сцена, потому еще. что
0: наверное, я ее смотрел бесчисленное количество раз. Это, конечно, сцена в суде. Вот. Это потому что бенефис Фрунзика Макрчана. О да. Лучшая его роль, мне кажется. И Данели про него писал, что вот Маккартчан, конечно, удивительный актер, у него может быть. Три минуты экранного времени, но все равно все запомнят сцену с ним. Скажите,
1: подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? Да, испытываю. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили. Слушайте, откуда знаком? Когда он пошел в туалет, Валико мне спросил: "Слушай, говорит, кто он такой этот потерпевший? Куда он пошел? Я да. его, говорит, первый раз вижу."
0: И здесь как раз еще в Балтии явлен основной комический движок всего фильма — это трагическое несоответствие культур, несовпадение. Ну, то есть в других руках, менее умелых, менее чутких и менее знакомых, собственно, с культурой Кавказской. Чем Данелия был знаком, разумеется, это было бы пародия, это было бы шаржем, это было бы пошло все-таки. Это было таким вот стереотипом. А Данелия в этой сцене и Макарчан как-то удивительным образом, ну и во всем фильме, смогли вот это вот э, их незнание русского языка, когда они орут друг на друга что-что-то-то.
1: То. Слушай, ты меня, дадите на конец, поговорить или нет! Слушай, что ты на меня кричишь? Я Здесь живу! А я, по-вашему, здесь не живу! А ты что, на меня сердиться? А я на тебе три раза больше Ну что? что, что? Что, что? Что? Да да да
0: Или же куча других сцен, где они как бы не понимают друг друга. Есть вырезанная сцена, в которой два китайца едут в лифте. Японцы, там же японцы. А, да-да-да, японцы едут в лифте, вот, смотрят на Валеко и Рубика, вот, дальше они выходят, как бы, наши герои, остаются японцы, и друг другу говорят, слушай, эти русские вообще все на одно лицо. И это как бы российская, но немного шум... Ну, такая как бы неочевидная, но в этом столько любви во всем фильме, и в этом столько азарта, что ты не замечаешь. И когда Фрундик Макарчан выдает умопомрачительную речь в суде, это очень смешно, потому что шумный армянин в советском суде это то есть все что ты мог представить себе и лучше в этой сцене происходит
1: эти жигули чем думают я не знаю под ногами крутятся
0: крутятся, крытятся да у нас не жигули а волга врет он все слушай я тебе
1: мешал подожди ты тоже не мешай я повторюсь, что я люблю сцену с телефонным разговором. Опять же, в немного этого парадокса характера нашего Мимино. Ведь он звонит, собственно говоря, родственникам. И понимает, что он позвонил не туда. Что у него ограниченное количество времени. Дорогая это как бы история. Международный звонок. Это сейчас дорого. Тогда было намного дороже и сложнее. У него там валюта идет. И при этом он понимает, что человеку на том проводе очень нужно поговорить. И они на грузинском языке разговаривают. Там значит там про какой-то мост в городе построили не построили дальше поют и он дает команду э, не прекращая звонок мы еще будем э, там, петь летят эти драгоценные минуты дорогущие и опять же вот что это вообще дает прагматически ничего он только проигрывает но не прагматически это дает ему ощущение сопричастности к чужой беде он не может бросить человека вот в этом состоянии когда вот он пел пел измолчал почему ты молчишь потому что плачу тогда они продолжают пить. Очень трогательно. совершенно не смешная, согласись, сцена. Mm-hmm. Хотя формально там квип вместо Телави да, – да, да, да. Но она вначале mm-hmm. смешная. Да, есть... да, конечно. Она... Там очень классное переворачивание да, этого комедийного в драматическое. Да. да, и там же очень здорово, опять-таки,
0: дается без слов, чисто визуально, цена этого разговора, когда Мимино идет обратно пешком. Ну, то есть, а почему Да, на такси и денег не хватило. Да, а не хватило. Денег не хватило. И это не проговаривается, и ты, как бы, если не задумаешься, думаешь, ну как просто идет и идет обратно. А это на самом деле такое вот указание на еще более трогательное. Алло, Исаак. А то зачем? Почему ты, ты замолчал? Я плачу. Я хотел сейчас поговорить про, собственно, Данелю и про прочего фильма. Мы немного это уже начали, на самом деле, потому что кажется, что «Мимино» — это, в общем и целом, я не знаю, насчет вершины его ну, стиля. Вполне, себе, вполне да, себе, Но, по крайней мере, это такой дистиллят того, что он из себя представлял. Еще и грузинская тема. И здесь особенно слышна его теплая вот грустная интонация. И как раз мы говорим сегодня очень много о сюжете, о сценарии. И величие режиссера. Тоннели, конечно, лежит в этой плоскости, а не изобразительной. А потому менее очевидно. Ну, то есть все мы понимаем, не знаю, почему великий режиссер Параджанов или, не знаю, Тарковский, потому что с точки зрения киноязыка именно вот визуального, они многое привнесли. Или Алексей Герман старший. То есть очевидно, куда он двинул кино, в какую иную плоскость. А у... Данели, хотя он пришел, кстати, одновременно с Тарковским, более-менее в кино, вот эти 50-60-е годы, оттепель, ему важнее человеческое содержание. И у него главное умение ⁇ это как будто бы создать атмосферу и настроение и вырезать человеческий характер на экране. Атмосфера ⁇ довольно трудноуловимое понятие, на самом деле. Вот мы можем его обсуждать, но при этом... э...
1: Померить его как-то сложно, согласись. Да. Неизмеримо, да, это правда.
0: Да, но при этом, если мы попробуем представить или спросить у кого-нибудь, какие чувства вызывают фильмы Данелли, то мы не спутываем ни с кем другим кино. Ни с Рязановым, ни с Гайдаем, еще двумя великими комедиографами как бы этой эпохи. Как бы я говорю комедиографам, потому что, конечно, они глубже, и вот это вот светлая печаль, легкая радостная грусть, не знаю, я говорю об этом, и это звучит как-то довольно... Неубедительно. Неубедительно.
1: Я понимаю тебя очень хорошо, да, да. Ведь Мимино действительно, оно потрясает именно тем, о чем ты сейчас сказал, потому что вообще-то Мимино снимал выдающийся оператор Анатолий Петрицкий, который снимает «Войну и мир» на и при этом оператор здесь действительно такой незаметный, он он растворившийся в повествовании, и тут есть даже такие странные какие-то тряски камеры, какие-то не очень ровные панорамы, какие-то странные монтажные решения, тоже не к Петрицкому, и тем не менее, да, там, не знаю, с какого-нибудь очень общего вдруг на крупный план, как будто бы не хватает какого-то перехода, и парадокс в том, что ты на это не обращаешь внимания. То есть можно взять, я думаю, по косточкам разобрать и все эти, ну, в кавычках их назовем, косяки обнаружить. Но самое это интересное в том, что тебе не хочется их искать. Это же противно их искать. Угу. Потому что в фильме столько тепла, живой, настоящей энергии нутра режиссерского, что прям, ну вот, не знаю, цинично это делать.
0: Ну, это правда. Но мы как минимум можем у Данелии найти вот эту вот его музыкальную какую-то ноту, составляющие, которые во всех его фильмах присутствуют, и здесь тоже есть. Вот, ну, Мне кажется, мы уже назвали очень многие особенности стиля Данели, когда говорили про миминой, про случайности, про грустное и смешное вот эта вот удивительная структура драматургическая, и все его мелодии во всех его фильмах, они же минорные, по сути. Ну, то есть, там даже если происходит что-то, не знаю, счастливое, то всегда есть какая-то вот эта вот нотка того, что все слегка печально, все грустно.
1: Даже если мы возьмем Мимино, это Чита Гриту, да, она же тоже, в общем, печальное такое, да, и в общем. Но она бодра исполнена. Меланхоличная, и все равно там есть такая вот меланхоличность какая-то, Я не знаю, как это объяснить
0: еще, что кажется удивительным в Данели, что он на протяжении всей карьеры сохранял очень высокий класс тех вот, произведений, которые он снимал, и каждую из эпох он оставлял на самом деле, одни из главных фильмов. Ну, то есть, мы говорим про оттепельное кино. Это «Я шагаю в Москве». А разница. до этого «Серёжа Да, да. Тоже очень важная картина. Да, одни из главных фильмов, которые выразили это ощущение эпохи, по которой мы помним эту эпоху.
1: В армии забирают. Ага. А зачем у тебя костюм? Он женится. Вот дурак. Гуляй, пока Молод.
0: И то, что в Яши Гапонской герои молодые люди тоже главный герой эпохи и то, что они ходят постоянно куда-то. И то, что Сережа это ребенок такой важный тоже образ для оттепельного кино, чьими глазами мы смотрим на мир и у которого еще вся жизнь впереди. Это наравне с Хуцым, собственно, наверное, главный вообще режиссер Оттепеля. И одновременно после этого у нас как бы застойный период. И здесь Данели тоже главный режиссер. То есть Афоня, вот про которого ты говорил, это вот социальный хоррор про общество застоя и типичного представителя Советского Союза, слесаря сантехника «Афоня», который переехал в город, но мечтает вернуться в деревню. И это же тоже, на самом деле, очень крутой социальный процесс, который ну, ухватил Данели и выразил типического представителя эпохи. И, кстати, удивительно, вот ты говорил про сочетаемость несочетаемого. Тут не только как бы... Драма, которая в эпизодах Хришна как комедия, но и герой, все его герои сотканы из противоречий, потому что Афония ⁇ это герой, которого ты должен
1: ненавидеть, неизбежно. Он сюжет невероятно отвратительные поступки. Собственно, 300 квартир сидят три дня без воды, потому что у него просто кончилось рабочее время, и он не собирается вообще больше делать ничего. Ну
0: да, или то, как он с девушкой любимым поступает вообще. Ну, любимый в кавычках.
1: Ну, как бы. Который как его
0: любит. Который его любит. но тоже не очень здорово. И, собственно, Высоцкий же очень хотел сыграть эту роль, да. но ему Данели сказал, нет, к сожалению, мне нужен актер которого зритель не возненавидит, когда он будет делать все эти вещи у королев, Тут, конечно, супер как это попадание в образ,
1: такой невероятно обаятельный человек. Там тоже есть эта детская обезоруживающая улыбка да. и, опять же, детские какие-то мотивировки в его поступках. Но я про Афону еще чуть позже хотел бы сказать, потому что это, правда, моя, ну, одна из моих любимых картин, в mm-hmm. принципе, да, и я, у меня к ней особое отношение. Да. А, да, по поводу перестройки ведь тоже. И да? Да. Смотри, да. скажи-ка нам про перестройку. Сейчас отвечу за перестройку. Давай-ка. Ну, ну, Кинзадзо, собственно, главная,
0: да, ну, да. фантастическая комедия. Но на самом деле, я знаю, что многие с этим спорят, но мне кажется, что это такая социальная антиутопия. Ну, то есть, критика общества, в котором главные язвы доведены до предела. Ну, то есть, истощение ресурсов и увлечение технологиями, общественное расслоение и отсутствие социальных лифтов Диктатура, этот ПЖ, разгул силовиков. В рамках закона. Ой, извините, это который там явлен. Деградация культуры, в которой остались только слова Q и Q. Ну, то есть, это же все про как бы то время, которое, как бы, вперед смотрело не с, не знаю, не с оптимизмом, наверное,
1: в котором не было этого. Да, и такая абсурдность, какая-то всего происходящего, там mm-hmm. тоже очень хорошо показано. А, и... 90-е. Да, и 90-е. А 90-е это, конечно, «Орел и решка», начало двухтысячных – это «Фортуна». И понятно, что эти фильмы, наверное, чуть-чуть э, меньше, наверное, да по э, значимости, чем тот же «Мимино» или кинзадза и, тем не менее, они очень... Точно выразили это время, тот же абсурдизм «Фортуны», где мы видим того же уже постаревшего Мимино, как уже такого, значит, здесь у нас не пилот, а капитан некого кораблика. И вот мы, значит, как в «Аталанте» Жанна Виго, значит, с только что поженившимися, значит, вот людьми, юношей и девушкой, значит, путешествуем по этому пространству водному, тоже в этом очень много прямо времени, да, осело времени в этих mm-hmm. фильмах. А я очень люблю Настю. Кстати, Насти, кстати. Это, да. это
0: отличное кино с молодыми Валерием Николаевым и Полиной Кутеповой. И Данели там очень точно ухватил сущность эпохи. Но при этом он обернул это не в чернуху, не в бандитские разборки, как было тогда очень модно и кассово, а в очень милую романтическую комедию. То есть я помню, я тоже по телевизору как-то поймал, и я удивился, насколько это классное кино. То есть мне кажется, что по кому очень больно ударил развал системы кинопроката в стране, так это по потому что его фильм нужен массовый зритель, они должны становиться хитами. И Настя — это какой-то недооцененный, мне кажется, слепок эпохи, в которую ухвачено как раз очень многое и там сама же история про то, что девушка внезапно получает внешность, о которой она мечтала, становится красавицей как бы и ее не узнают никто, узнают только мама и вот влюблен в нее молодой человек. Как бы, это же тоже такая метафора эпохи, метафора слома того, что вот так давно вы мечтали об этом, а оно пришло и ничего, кроме разочарования, вам это новое общество с тем, что вы можете все, не знаю, купить, украсть, все сотворить вам это не, не дало счастья. И в
1: итоге там героиня отказывается от этого всего и возвращается к... Это, мне кажется, очень важная тема для Данели. Я ведь вспомнил ведь в Мимино та же самая ситуация, да. Да, когда что-то вот тебя манит. вот Мне кажется, очень важно для Мимино если вернуться к этому, да как ключу, опять же, к фильмам Данели. Персонажа что-то гнетет в этом мире. Он чувствует себя каким-то бесприютным. все хорошо, но как будто бы что-то не достает И поэтому его манит в небо, да, почти так же как героиню фильма Ларисы Шиписька, Крылья тоже манит в небо и он получает то что он хочет и как только он получает то что он хочет он чувствует что все хорошо но чего-то не хватает вот этих гор не хватает да и он говорит что ничего обыкновенного вот эти горы там как сейчас там красиво ничего наверное его да ничего особенного это же даже было название да. сценария э, одно из первоначальных названий ничего особенного да но вот это ничего особенного и вся соль мне очень кажется важным этот финал, я хочу вернуться к этой последней конструкции фильма, последнему кадру, вот это вот цепи-замок. С одной стороны, можно в этом увидеть то, что он себя приковал, да, и это такая история разочарования, а с другой стороны, это история возвращения к себе. Только пройдя, как в сказке, этот длинный-длинный путь за 3-9 земель, ты сможешь увидеть ту девушку за пианино, которая так трогательно на тебя смотрит, ты сможешь ее разглядеть вот без этого пути, без этой гонки с Ларисой Ивановной, ты не сможешь это разглядеть. Мне кажется, эта конструкция тоже характерна для всех фактических фильмов Данели. Опять же, что подчеркивает такую сказочную модель во всех его фильмах. А какой у тебя любимый? Я уже сказал. Почему? Почему? Расскажу. Это Афония. Для меня это особая картина. Это дебютный фильм моего мастера по ВГИКу Александра Ивановича Бородянского. Я учился в мастерской Бородянского, в сценарной мастерской. И так получилось, что он намного рассказывал про то, как эта картина создавалась на уровне сценария, как он сидел в Уркуте. Он был заочником-сценаристом, студентом, уже взрослым, женатым человеком. И он печатал этот сценарий на машинке по ночам, заперевшись в ванной комнате, еще подперев одеялом дверь, чтобы звуки значит, не доходили до жены и ребенка, значит, которые спали в соседней комнате. Вот там он, он стучал, настукивал этот сценарий. И это такой вот классный, парадоксальный характер. Здесь же не только класс игры Леонида Куравлева, это еще класс драматургии. Да? Он так прописан, он так придуман. Mm-hmm. Он, правда, отвратительный, да? но при этом не влюбиться в фоне невозможно.
0: Не даешь студентов, не надо.
1: На правда дороже». «Какая правда?» «Да ты на себя в зеркало-то посмотри, 40 лет!» «Да тебе больше 26 в жизни не дашь!»
0: У меня любимый фильм «Если вдруг ты хотел спросить». «Да,
1: дай угадаю». «Ну давай». «Ну что, не неужели не горюй?» «Нет». «Что кинзадза?» «Нет». «Ну, тогда, я, что я шагаю по Москве».
0: Ну да, да, «Я шагаю банальщина, в Москве», да, да. и «Мимино». Я знаю, что это «Банальщина», вот. Мы просто про них уже много говорили, но я, конечно, не могу противиться обаянию «Я шагаю по Москве», когда начинает играть эта мелодия, вот, и когда девушка гуляет под
1: дождем. Ты просто поклонник Никиты Сергеевича Михалкова. Это и
0: понятно. это тоже молодой Никита Сергеевич Михалков, который поет «Я шагаю по Москве».
1: А я иду,
0: шагаю по Москве, Но я пройти еще смогу. Соленые Тихий океан и тундру и тайгу. Мне, кстати, есть смешная история с тем, что я в детстве, когда мне было лет пять, много снимался в рекламе для казахстанского телевидения. Ну и вообще, когда нужен был казахский ребенок, то моя мама, которая работала в казахском землячестве в Москве, такая: "О, у меня есть как раз подходящий". И я действительно был милым очень ребенком, и я снимался в рекламе какой-то, я им даже не находил, в которой Никита Михалков и Владимир Машков – космонавты, и они приземляются в казахской степи, заходят в юрту, а там их, короче, принимает казахская семья. И я вот был казахским мальчиком одним из, когда мои родители сказали Тимуру Бекмамбетову, кажется, который снимал этот ролик, что вот этот мальчик, у него любимая песня «Я шагаю по Москве». А это правда было. Я в детстве как-то много ее пел. И меня попросили на камеру спеть Никите Михалкову, я шагаю по Москве, ну то есть представляешь, да, какая-то здорово было бы, но я отказался. Почему? Вот. А я не, ну, я не помню. Застеснялся, опять, да.
1: наверное, застеснялся, вот. И меня, короче, вырезали из этого рекламы. Ну, короче, и Михалков, и Бикмамбетов, в общем, крутил звездами, как, да. как хотел.
0: Но, кстати, я уже во взрослом возрасте. Именно сознательно полюбил фильм осенний марафон. Потому что остальные все-таки. Мы назвали осенний марафон. Да, это же не просто, просто. Просто, да, просто остальные, не знаю, в Москве и, и, и но они настолько в ДНК, в культурном коде, что ты их как-то странно их назвать любимыми, потому что ты их не воспринимаешь как отдельные фильмы. Это просто часть тебя. Фунт-плоти у тебя в теле. Осенний марафон все-таки я посмотрел как-то отдельно. И я не понял, как к этому относиться. То есть это настолько какая-то экзистенциальная драма, в которой очень мало смешного. Я, если честно, удивился, что это как бы считается комедия какой-то, потому что очень драматичная ситуация, основанная, видимо, на реальной истории Александра Володина, у которого тоже была жена, была любовница, и все это сложно происходило. И здесь такой тоже удивительный персонаж в центре, такой интеллигент, Который не может ни на что решиться. Я смотрел и думал: Черт, а вот я же, наверное, могу превратиться вот в такого человека и мне, наверное, не хочется вот, не уметь отказывать, не уметь решать что-то, постоянно врать. Вот. И это такой какой-то удивительный образ экзистенциального кино, такого отчаяния, когда в финале все опять возвращается на круги свое он опять бежит куда-то, что. Я
1: закончу смотреть такой «Вау! Ничего себе у нас комедиограф» Данелия. Ну да, это еще прям квитэссенция 70-тического героя, такого невротика 70-х, такого отепельного героя с потухшим взглядом, скажем так, спустя десятилетия. И это тоже важно, что вот это ухватил, да, прямо очень четко совершенно воплотил Данели. Знаешь, я что еще подумал? Мне кажется, у Данелии все фильмы так или иначе
0: связаны вот этой вот темой «Потерянного рая». Ну то есть, что... Персонажи постоянно хотят куда-то вернуться домой, в какое-то пространство, где бы им было хорошо, потому что в настоящем им не очень...
1: Тот вот. же Афони постоянно возвращается к своей тетке да, в да. деревню, в своих воспоминаниях, я имею в виду, а потом и, и физически возвращается. Да, ну или в Киндзадзе все понятно, куда хотят вернуться. Конечно. Вот. Ну, и
0: Мимары у него на самом деле очень нежные про детство. То есть лучшая книга это первая «Безбилетный пассажир, где он описывает как раз вот эти вот какие-то забавные, странные истории, когда он был совсем маленький и про свою семью. Ну и он, как режиссер, вот как раз умеет создавать из простых, ничего не значащих эпизодов настоящие признание в любви то городу, как в Москве, то стране родной, как в Миминой Грузии или в Нигари, но в первую очередь, конечно, людям, про которых он снимает. И его иронического взгляда, вот этого вот сочувственного, конечно, очень не хватает, не хватало последние 20 лет, 30, что он активно не снимает, потому что, кажется, только он умел в такой точной пропорции смешать радость и печаль, и только он умел так по-доброму смеяться, и это, мне кажется, главное в нем, ну, для меня, по крайней мере, потому что очень часто под юмором понимают насмешку, какое-то злое высмеивание чужих, ну, или своих недостатков, но Данели опровергает, это распространенное заблуждение всеми своими фильмами, потому что его фильмы доказывают, что можно не идти легким путем, а можно любить своих героев. И вот за это ощущение милосердного принятия, сочувствия и прощения я, конечно, всегда буду любить его, его фильмы, и очень этого не хватает.
1: Ну что ж, на этом все. С вами были Доля Жинайдаров. И все вот Коршунов. Я напомню, что мы с нетерпением ждем ваши лайки, сердечки, отзывы. На наш подкаст можно подписаться во всех подкаст сервисах и платформах Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Кастбокс. Пожалуйста, пишите нам, мы очень ждем вашей обратной связи.
0: Да, и не забывайте присылать ваши голосовые сообщения, аудиосообщения про плохое кино, которое вы любите, про guilty pleasure, про постыдную киноудовольствие. И в этом же боте, кстати, в Телеграме, КП аудиобот, ссылку, напоминаю, мы оставим в описании, можно оставить отзыв, аудиоотзыв, чтобы мы его послушали и услышали ваш голос, ваши гневные тирады, или же наоборот, какие-то доброжелательные разборы. Пишите нам на почту подкаст собакакинопоезд.ру письма и пожелания тем будущих выпусков А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.